0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hallo und herzlich willkommen zum Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen unserem Bayernversteher-Podcast ja jede Woche einem Thema nachgehen, das die Bayern in diesem wichtigen Wahljahr besonders beschäftigt und umtreibt. Und diesmal ist es einfach die Stimmung, nicht nur die Stimmung in Bayern, sondern auch die Stimmung im Land. Es ist ziemlich genau drei Jahre her, dass Angela Merkel die Grenze aufgerissen hat, so sehen es manche, oder einen humanitären Gnadenakt vollzogen hat, so sehen es andere. Die Stimmung im Land ist seitdem sehr gespalten. Wir haben es auf den Straßen von Chemnitz gesehen, aber wir erleben es natürlich auch im bayerischen Landtagswahlkampf. Und vor allem ist es besonders, dass die Lage des Landes rein ökonomisch gesehen, gerade in Bayern, aber auch im Rest Deutschlands, ja eigentlich ganz hervorragend ist, die Stimmung aber trotzdem richtig mies. Mein Kollege Simon Kaminski hat mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen eine ganze Sonderseite äh, Zusammengestellt, so eine Art Psychogramm einer Nation, natürlich auch von Bayern. Und ich möchte mich mit ihm darüber unterhalten, wie kann das sein, dass die Daten eigentlich alle so gut sind, aber die Stimmung trotzdem so mies ist? Also, ob da einen Grund zu nennen, ist wahrscheinlich zu kurz
1: gegriffen. Als erstes möchte ich vielleicht kurz sagen, dass ich so ein bisschen das Problem sehe, wir haben es jetzt sehr, der Spiegel hat es getan, viel, wir haben es zum Teil auch getan, das sehr auf Sachsen zugeschnitten zu haben. Ich würde sagen, also die schlechte Stimmung und dieses Phänomen, dass bei guten Daten die Stimmung ähm, ziemlich, teilweise jedenfalls ziemlich im Keller ist, die haben wir in ganz Deutschland, allerdings mit verschiedener, verschiedener Auswirkung oder mit verschiedener Stärke oder mit verschiedenen. Kannst
0: du nur mal kurz präzisieren, wenn du sagst, gute Daten, was fällt da alles drunter?
1: Gute Daten, würde ich mal sagen, das Thema Arbeitslosigkeit, solche Zahlen hatten wir schon lange nicht mehr. Wir sind in Bayern bei 3,5 Prozent. Also fast Vollbeschäftigung. Oder? Fast Vollbeschäftigung. Man sagt ja, alles so unter dreieinhalb sind eigentlich Vollbeschäftigung. Wir haben aber auch, was man dazu sagen muss, jetzt zum Beispiel in Chemnitz 7,3 Prozent gehabt. Das wäre für Bayern kein guter Wert. Aber durchaus ein Wert, der zum Beispiel auch ähm, in Hof ähm, wohl überschritten wird in manchen bayerischen Regionen. Und ähm, dennoch ist ähm, da die Unzufriedenheit ja scheinbar größer. Aber ich habe heute, halt, vielleicht kann ich das Beispiel nennen, dieses Phänomen, ähm, das wir haben seit dieser, seit dieser diese Flüchtlingskrise 2015, dass die Leute... Ähm, dass die Leute einfach ähm, ganz empfindlich sind. Ich ähm, hatte jetzt einen Herrn am Telefon, gerade vor einer Stunde, aus Neuburg, ähm, hat wohl ein Sportgeschäft, einen sehr großen Bekanntenkreis, hat er betont. Und ähm, er ähm, hat mir gesagt, dass er immer mehr wahrnimmt und auch selber so ein bisschen denkt, dass wir ähm, sagen, ja, ähm, man muss mehr machen für die Flüchtlinge, sie müssen sie suchen Arbeit, sie, sie müssen einigermaßen Privatsphäre in den Flüchtlingsunterkünften haben. Aber wenn, wenn er aus seinem Bekanntenkreis alleinstehende ältere Dame ähm, kein Geld hat, sich die Brücke beim Zahnarzt zu besorgen, dann schreibt die Zeitung wenig drüber. Und das sind sicher auch so Punkte, die wir die wir nicht außer Acht das lassen dürfen. Das deckt so.
0: sich ja ein bisschen mit dem, was man zum Beispiel von CSU-Wahlkämpfern hört. Die erzählen oft das Beispiel, dass Leute ihren Lohnzettel oder ihren Rentenbescheid mitbringen und sagen, ich bekomme nach so und so vielen Jahren 14, 1500 Euro und das bekommen die Flüchtlinge, wie es dann äh, genannt wird, ja leicht mit zwei oder drei Kindern. Ist das etwas, was, ähm, also einfach diese Art... Verteilungskampf oder zumindest Neid darauf, dass andere etwas bekommen. Ist das ein wesentlicher Faktor dieser Unzufriedenheit? Das
1: dürfte ein Faktor sein ähm, und zwar gepaart mit, mit anderen, äh, anderen Phänomenen oder anderen Befindlichkeiten. Also was sicher sich auf ganz Deutschland, vielleicht auch auf ganz Europa ähm, so ein bisschen wie so ein Teppich legt, ist, ist doch diese, diese allgemeine Angst äh, vor Globalisierung, ähm, vor so, dass man sozial abgehängt wird, dass man den Arbeitsplatz verliert, dass man nur im befristeten Job sind. Und das alles zusammen ähm, ist, glaube ich, deutschlandweit für diese, für diese etwas diffus schlechte Stimmung. Eine Stimmung, in der Leute, die so raunen Politik machen, sicher gut zu Gehör kommen. Aber es gibt, glaube ich, ein paar Sonderpunkte, die im Osten durchschlagen. K
0: könnte es denn sein, dass dann die Flüchtlinge vielleicht eher nur eine Art Projektionsfläche sind, dass es eher um Angst vor Veränderung geht? Wenn wir hier nach Bayern oder unser Verwaltungsgebiet schauen, zum Beispiel die Zuliefererindustrie, Automobil, sehr, sehr stark, 50.000, 60 60.000 Jobs hängen da direkt dran. Würde man sich als Zulieferer wahrscheinlich doch die Frage stellen, ist in zehn Jahren, wenn es autonom fahrende Autos gibt, werde ich da noch gebraucht? Ist das so ein bisschen diese Angst, die da mitschwingt, dass man jetzt viel hat und deswegen auch viel verlieren kann?
1: Also der alte Merksatz, wer viel hat, kann viel verlieren. Den gibt es schon immer. Also ich kann mich erinnern, dass wenn man Bücher liest, schon im, in der Weimarer Republik und auch davor, gab es diese Verlustangst oder diese Absturzangst des Mittelstandes. Deutschland und gerade Bayern gilt natürlich als Hort, in den, also als Region, in der der Mittelstand sehr stark verankert sind. Und das sind das sind sicher Ängste, die transportiert werden. Ähm, klar, wenn man zum Beispiel liest, dass, dass ähm, wenn es plötzlich das Elektroauto durchgesetzt hat, dass man einfach viel weniger Teile braucht, also auch weniger Zulieferer. Das sind alles so, so Geschichten, die sich so ein bisschen bei den Leuten eingraben, wenn sie Tag für Tag Magazinsendungen äh, im Fernsehen anschauen, Wirtschaftssendungen, aber auch die Zeitung lesen dass da immer wieder Themen natürlich aktuell sind, ähm, die nahelegen, dass es in Zukunft mit, mit einigen
0: Gewissheiten einfach äh,
1: schlecht aussieht. Kann die Politik
0: Wort. denn da überhaupt gegensteuern? Also im Bayerischen Landtagswahlkampf erleben wir es ja jetzt gerade sehr stark, dass die CSU schon versucht, auch Sozialprogramme aufzulegen, eben das Gefühl zu geben, wir tun jetzt auch was hier für die Bevölkerung. Aber hilft das?
1: Ja, also im Augenblick, was was passiert, hilft augenscheinlich nicht, wenn man wenn man die Umfrageergebnisse sieht. Das Problem ist wahrscheinlich dass man langfristiger denken muss, was natürlich Politikern insbesondere vor dem Wahlkampf äußerst schwerfällt. Aber man wird nicht umhinkommen, ähm, den Leuten. Erstens, natürlich ein paar Wahrheiten kann man den Leuten nicht ersparen. Ähm, und die Wahrheit ist halt, dass ähm, ein Großteil dieser Leute, die wir im Augenblick haben, ähm, sicher im Land bleiben wird. Oder ein guter Teil dieser Leute im Land bleiben. Also bleibt, der Flüchtlinge meinst du, ja. Der Flüchtlinge, Entschuldigung, klar. Ja. Und ähm, man muss, das ist ja ein bisschen das Problem in Bayern, ähm, Bayern hat, also die CSU hat ja eine eine dezidierte Politik. Die sagt, wir haben jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr Ausländer kriegen. Wir müssen konsequent abschieben. Gleichzeitig hat Bayern, was ja die wenigsten wissen und Bayern auch kaum oder die CSU kaum transportiert, eine sehr funktionierende Integrationspolitik, die eigentlich vorbildlich ist. Man hängt es nicht an die große Glocke, weil man diese diese Effekte fürchtet, dass noch mehr kommen. Aber generell glaube ich, dass man einfach nicht den Fehler machen sollte, den die CSU ja mit wenig Erfolg, wenn man den Umfragen glaubt, gerade macht, meiner Meinung nach, dass man halt versucht oder versucht hat, man ist ja wieder ein bisschen davon weggekommen, die AfD-Argumente gemäßigt, aber doch sehr dezidiert vorzutragen. Ich glaube, dass die meisten sich dann denken, okay, die meisten Wähler das auch durchschauen und sagen, dann wähle ich gleich das Original. Die AfD.
0: Also Wobei offensichtlich ja schon Fehler gemacht worden sind in der Flüchtlingspolitik. Wo würdest du sagen, sind Sachen, die zu dieser Unzufriedenheit oder Frustration bei vielen Menschen oder Überforderungsangst bei vielen Menschen am ehesten geführt haben?
1: Da kann man ja gleich ein bisschen selbstkritisch anfangen. Es gibt ja Untersuchungen ähm, auch von Medienwissenschaftlern, dass, dass auch ähm, wir, die Journalisten selber, sicher den Fehler gemacht haben. Ein bisschen in der Euphorie auch den Kopf zu verlieren. Wir standen auch am Bahnhof und Kollegen und haben diese Willkommenskultur begrüßt und gefeiert zum Teil auch. Und da ist schon vielleicht der, der Kern des Problems, dass in dieser Phase ein bisschen Distanz verloren gegangen ist, dass man auch ein bisschen weiter denkt, was ja jetzt geschieht, aber vielleicht zu spät geschehen ist. Und ähm, natürlich auch ähm, darüber nachdenkt, was es für Auswirkungen hat. Und das, diese Umwälzung für die Bevölkerungsstruktur ist ja relativ groß. Und die Einschnitte sind auch gleichzeitig ähm, groß, ähm, natürlich für jeden im täglichen Leben, der der dann ein Flüchtlingsheim in nächster Nähe hat. Und diese ganzen diese ganzen Entwicklungen sind viel zu spät aufgegriffen worden. Gleiches übertrage ich jetzt mal, man nennt ja erstmal sich, wenn man <lacht> über Fehler nachdenkt, übertrage ich jetzt auch auf die Politik. Auch da ist uns zu lange verkauft worden. Ähm, ähm, wir schaffen das schon. Dass man erstmal sagt, wir schaffen das, fand ich jetzt nicht so verkehrt, aber wir schaffen das schon. Du meinst schon. den
0: legendären Satz der Den legendären sagen, ja.
1: Satz, den kann ich, sie hätte auch schlecht sagen können, wir schaffen das nicht in dem Moment, ähm, wenn sie die Grenzen öffnet. Aber natürlich ist ähm, fast unbestritten ist ja mittlerweile, dass es auch der, der andere Fehler war, dass man, dass man die Tage nach diesem, nach diesem äh, Satz, wo man erstmal sehr viele Leute auch reingelassen hat, dass man dann erstmal ähm, Schwierigkeiten hatte, festzustellen, wer zu uns kommt. Das ist sicher ein großes Problem. Aber, aber dann eben auch, ähm, dass man sich nicht, äh, ich sage jetzt Medien und Politik, ähm, nicht rechtzeitig darüber Gedanken gemacht hat, was es für Auswirkungen hat, wie man gegenstört. Vielleicht ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Ähm, wenn man daran denkt, dass die Deutschen da im Krieg, man kann es sicher nicht eins zu eins übertragen, aber es ist dort ein Fingerzeig mit den Vertriebenen, die zwar ja auch dann Deutsche waren oder deutschstämmig waren, aber man hat doch mit den einfachen Mitteln damals praktisch die ganz, das ganz große Rad gedreht und hat dieses, dieses auch gegen den Widerstand der Bevölkerung ganz gut hingekriegt. Man kann es, wie gesagt, nicht übertragen, aber ein klein bisschen von, diesem, von dieser Tatkraft und von dieser Überzeugungskraft Maßnahmen anzugehen, fehlt, glaube ich, heutzutage ein bisschen.
0: Wir wollen ja in jedem Podcast auch ein bisschen auf die Daten schauen, die wir ja jede Woche erheben in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Cwe Und wir haben einen unserer Datengeeks, Agra Hechelmann, auch hier im Studio, der sich mal angeschaut hat, gerade jetzt so für die heiße Endphase des Wahlkampfes, sind ja jetzt noch weniger als sechs Wochen bis zum Wahltag. Welche Themen denn den Bayern
2: eigentlich besonders wichtig sind? Was ist denn das? Da kann man klar sagen, dass vor allem ein Thema den Bayern wichtig ist und das lautet Zuzug von Ausländern. Ähm, 30 Prozent etwa, also drei von zehn Bayern sagen, dieses Thema ist mir wirklich das Wichtigste. Hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? War es früher noch höher? Es war schon mal höher. Also man könnte jetzt denken, gerade zu Chemnitz und den Nachwehen äh, steigt der Wert nochmal an. Tatsächlich war es Ende Juli noch mal höher. Das war ungefähr der Zeitpunkt der Konfrontation auch zwischen Frau Merkel, Herrn Seehofer und CDU und CSU, nicht wahr? Genau, ja. Und insgesamt auf die letzten zwölf Monate geschaut, kann man sehen, dass der Wert wirklich sehr stark variiert. Der war mal relativ niedrig, sage ich mal. Ähm dass ein Viertel nur gesagt hat, dieses Thema ist mir besonders wichtig. Der war aber auch mal so hoch, dass er fast die 40 marke erreicht hat.
0: Und gibt es Unterschiede zwischen den
2: Anhängern verschiedener Parteien? wem was am wichtigsten ist? Wir hatten das ja schon oft in Bayern, verstehe ja, dass die AfD ein bisschen raussticht. Ähm, ist auch diesmal natürlich der Fall. Und zwar sagt eine große Mehrheit der AfD wieder, dass sie den Zuzug von Ausländern als Thema äh, die größte Bedeutung ist Etwa drei von vier. Bei den anderen Parteien und zwar bei allen anderen Parteien ist der Wert deutlich niedriger. Auch bei der CSU? Auch bei der CSU. Da liegt er etwa bei 40%. Prozent.
0: Simon, um zum Schluss noch mal ein bisschen dann doch auf die Landtagswahl einzugehen, weil ja jetzt wirklich der Endspurt beginnt. Wenn wir so eine Stimmung im Land haben, dass wir ein, eine Boomregion, wie du ja auch beschrieben hast, wie Bayern haben, wo eigentlich überall ähm, bei einer Vollbeschäftigung herrscht, es den Leuten richtig gut geht, die CSU als Regierungspartei auch auf echte Erfolge verweisen könnte, aber irgendwie zahlt es beim Leser nicht ein. Sie liegt im Moment in Umfragen bei rund 36 Prozent, für die CSU natürlich verheerendste Werte. Die AfD ist extrem stark. Also kann die AfD am ehesten von dieser Stimmungslage profitieren?
1: Sieht alles im so, Augenblick so aus. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass, dass diese Unzufriedenheit ähm, sich ja auch nicht nur aus dieser Ausländerproblematik speist. Ähm, was mir so ein bisschen auffällt, ähm, was sicher ein Problem für die CSU ist, bei früheren Wahlen war es ja doch immer so, dass die CSU im Großen und Ganzen auf die Kirchen verlassen konnte ähm, und auch im Großen und Ganzen auf die Wirtschaft verlassen. IHK-Handelskammer verlassen konnte. Und auch bei, bei diesen Fragen, also diese diese Front bröckelt ja auch eigentlich. Ne? Da haben wir ja auch die, die gegenläufigen Ansichten ähm, der Vertreter der Wirtschaft, die eher darauf drängen, dass man ähm, mit der Integration insofern besser vorankommt, als dass man die Flüchtlinge ähm, in Arbeit, in Lohn und Brot kommen
0: lässt und, und die dabei unterstützt. Weil gerade bei der Wirtschaft natürlich die Stimmen wirklich sehr stark sind, die sagen, wir brauchen diese Arbeitskräfte, wir brauchen diese Auszubildenden genau. und wir ärgern uns, wenn die abgestimmt
1: genau. werden. Genau. Und wenn man sich überlegt, dass die CSU natürlich auch als Partei äh, galt, oder doch gilt zum Teil, die eben diese diese hohe Beschäftigungsquoten garantiert, die wirtschaftlichen Wachstum bei gleichzeitiger sozialer Komponente ähm, garantieren will oder garantieren muss, um ihren Status als überragende Volkspartei in Deutschland, was die prozentuale also was die die Prozentzahlen bei den Wahlen betrifft, dann ist das sicher eins von vielen Problemen. Gleichzeitig ähm, wirkt für mich ähm, die Landesregierung und da auch der relativ neue Ministerpräsident Söder, etwas getrieben, ich denke jetzt nur an den, an den Auftritt, ähm, jetzt beim Gellermos, bei dem Fest, dass er ähm, das ist zwar ein konzentriert, Volksfest hier in Bayern äh, Bayern ist er Volksfest hier in Bayern ist und da den Schlagabtausch, den traditionellen, zwischen den Parteien haben und diese Leichtigkeit und diese Selbstgewissheit ähm, ein Stück weit weg ist. Und wenn so ein Nimbus angekratzt ist, dann machen sich natürlich kleine, äh, Kleine Dissonanzen oder, oder auch ähm, in der Bevölkerung vorhandene ähm, Fragen, wie man weitermacht, auch mit den Flüchtlingen, die schlagen natürlich dann ganz anders ins Kontor, als wenn man diesen Nimbus hat.
0: Also könnten wir einem Wahlabend am 14. Oktober entgegensehen, an dem irgendwie alle mies drauf sind?
1: Das könnte passieren. Die einzige Chance ist für die CSU eigentlich jetzt den Nerven zu behalten und zu hoffen, dass vielen Bayern dann im letzten Moment doch ein bisschen äh, diese Zersplitterung des, der Parteienlandschaft, die wir ja schon in vielen anderen Bundesländern haben, doch ähm, äh, etwas Spanisch vorkommt oder dass die Leute ein bisschen Angst davor haben, ähm, dass wir dann genauso darstellen wie in manchen anderen Bundesländern. Das könnte vielleicht im Endspurt der CSU noch zugute kommen.
0: Wir behalten die Stimmungslage ganz genau im Auge, auch in der nächsten Ausgabe des Bayern-Versteher, jetzt gerade im Wahlkampf-Endspurt. Herzlichen Dank Simon Kaminski, Herzlichen Dank Axel Hechemann ja. und
2: Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu.